0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat tego, o czym tutaj rozmawiamy, czy też sugestiami na tematy kolejnych odcinków. Dzisiejszy odcinek powstał właśnie na podstawie jednej z takich sugestii. Dzisiaj przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, do miasta Memphis w stanie Tennessee. Jest to środkowo-wschodnia część kraju. Tam 21 października 1986 roku przychodzi na świat Natalie Ann Holloway. Rodzicami dziewczynki są Dave i Elizabeth. Trzy lata później w rodzinie państwa Holloway pojawia się jeszcze jedno dziecko, brat Natali o imieniu Matt. Niestety, w ich małżeństwie nie układało się zbyt dobrze i kiedy mała Natalie miała 7 lat, a jej brat 4, Dave i Beth się rozwiedli. Matt i Natalie zamieszkali ze swoją mamą. Natomiast kilka lat później, w 2000 roku, Beth ponownie wyszła za mąż ze Georgia Jagatwiti, biznesmena z Alabamy. Co dość logiczne, po ślubie cała rodzina przeprowadziła się do miasta Mountain Brook w Alabamie, aby zamieszkać tak jakby razem z nową rodziną. Mountain Brook była to niewielka miejscowość na przedmieściach miasta Birmingham, która na Google Maps wygląda dość sielsko. Natalie miała wtedy 14 lat. Tuż po wyprowadzce nastoletnia Natalie poszła do liceum Mountain Brook High School, które było uznawane za jedno z najlepszych w całej Alabamie. Dziewczyna była bardzo zdolna i dobrze się uczyła. Należała też do grupy tanecznej i nie wiem, czy tutaj było to coś w rodzaju liderek. W każdym razie lubiła tańczyć i najwyraźniej dobrze i to wychodziło. W maju 2005 roku Natalie skończyła szkołę z wyróżnieniem, a jesienią planowała rozpocząć studia medyczne na Uniwersytecie Alabamy. Na te studia Natalie otrzymała pełne stypendium. Jednak zanim dziewczyna miała w pełni wkroczyć w samodzielne życie studentki, czekały ją ekscytujące wakacje, które miały się zacząć od wyjazdu absolwentów liceum Mountain Brook High School. Aby świętować zakończenie szkoły, 125 osób, w tym Natali, mieli pojechać na pięciodniową wycieczkę na Aruba. Wyjazd miał się rozpocząć w czwartek 26 maja 2005 roku. Aruba to wyspa, która leży w południowej części Morza Karaibskiego niedaleko wybrzeża Wenezueli. Nie jest to duża wyspa, ponieważ jej długość to zaledwie 32 km, a szerokość 10. Według danych z 2019 roku Aruba zamieszkuje 116 tysięcy mieszkańców. Niegdyś terytorium to należało do Królestwa Holandii, natomiast w 1986 roku Aruba stała się niepodległym państwem. Podczas wyjazdu absolwentom liceum Mountain Brook towarzyszyło siedmiu opiekunów, którzy codziennie spotykali się z uczniami, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Nie jestem pewna, czy ten wyjazd był oficjalny i był związany ze szkołą, do której uczęszczali, czy też była to taka wycieczka, którą uczniowie zaplanowali sobie sami, a opiekunowie mieli z nimi jechać, aby rodzice nie bali się o swoje pociechy. Udało mi się znaleźć informację, że była to swojego rodzaju tradycja w liceum, do którego chodziła Natali. Warto wspomnieć, że Aruba ze względu na wcześniejszą przynależność do europejskiego kraju miała nieco inne prawo niż Stany Zjednoczone. W Stanach dziewiętnastoletni ludzie nie mogą legalnie kupić alkoholu, natomiast na Arubie takie ograniczenie nie miało już miejsca i podejrzewam, że był to jeden z istotnych czynników przy wyborze celu wycieczki. Łatwo sobie wyobrazić, jak taki wyjazd mógł wyglądać. Młodzi ludzie wolni od spojrzenia rodziców, szczęśliwi z powodu ukończenia szkoły i podekscytowani nowymi wyzwaniami. Spędzali czas wspólnie, być może po raz ostatni, na tropikalnej wyspie. Młodzi ludzie najprawdopodobniej planowali jedną wielką imprezę, która miała potrwać pięć dni. Może o tym zdecydowanie świadczyć stanowisko hotelu Holiday Inn, gdzie wycieczka się zatrzymała. Bardzo szybko stwierdzili oni, że za rok nie chcą gościć u siebie absolwentów Mountain Brook. Natali, mimo że sprawiała wrażenie bardzo grzecznej i ułożonej osoby, miała świetne wyniki w nauce, to nie próżnowała w czasie tego wyjazdu, tak jak inni korzystała z życia na 100%. Piła alkohol, brała udział w głośnych imprezach i robiła wszystko to, co możemy nazwać dobrą zabawą. Młodzi ludzie praktycznie codziennie rozpoczynali dzień koktajlami. Kontynuowali alkoholową zabawę przez resztę dnia. A wieczorami chodzili po klubach dla turystów, szukając jeszcze lepszej zabawy, chcąc trochę potańczyć. Koleżanki nadali Liz i Claire stwierdziły, że wszystkie piły trochę za dużo w czasie pobytu na Arubie. W przedostatni dzień pobytu wszyscy najprawdopodobniej chcieli po raz ostatni jeszcze zaszaleć, zanim następnego dnia ponad 100 młodych ludzi stawi się na lotnisku, aby wrócić do domu i odpocząć po tych trudnych pięciu dniach. Natalii spakowała swój bagaż i przygotowała wszystkie dokumenty, aby rano zabrać rzeczy i udać się na lotnisko. Ponieważ tej nocy najwidoczniej nie miała w planach szybkiego powrotu do hotelu. Natali z koleżankami, a także reszta wycieczki wybrali się do kasyna w jednym z hoteli na Arubie. Jednak kiedy około pierwszej w nocy kasyno miało zostać zamknięte, część uczestników imprezy postanowiła wrócić do hotelu. W końcu następnego dnia mieli wracać do domu i być może chcieli się zwyczajnie wyspać. Natomiast druga część nie chciała jeszcze kończyć zabawy. Postanowili pójść do baru połączonego z klubem nocnym Carlos and Charles. W trakcie tamtego wieczora młodzi ludzie poznali trzech młodych chłopaków. 17 Siedemnastoletniego Jorana van der Slota, 18 osiemnastoletniego Satisha Kalpo i jego brata 21-letniego dipaka. Joran pochodził z Holandii, ale mieszkał obecnie na Arubie, był to rodzaj jakiejś wymiany szkolnej. Chłopak chodził do International School of Aruba. Natomiast bracia Kalpo pochodzili z Surinamu, niewielkiego państwa w północnym krańcu Ameryki Południowej. Absolwenci postanowili zabrać swoich nowych znajomych ze sobą do baru. Około pierwszej trzydzieści Natali była widziana po raz ostatni przez swoich znajomych ze szkoły, kiedy wychodziła z baru z 17-letnim Holendrem i wsiadała z nim i jego kolegami do samochodu Dipaka. 30 maja 2005 roku wszyscy wstali po intensywnej nocy i zaczęli zbierać swoje rzeczy, aby udać się na lotnisko i wrócić do Alabamy. 30 maja 2005 roku wszyscy wstali po intensywnej nocy i zaczęli zbierać swoje rzeczy, aby udać się na lotnisko i wrócić do Alabamy. Jednak szybko okazało się, że brakuje jednej osoby. Natali. Opiekunowie zaczęli dzwonić na telefon młodej kobiety, ale ciągle było zajęte. Natychmiast odszukali pokój dziewczyny i okazało się, że jej bagaż i paszport leżą w środku, ale dziewczyny nigdzie nie ma. Kiedy jeden z jej szkolnych znajomych powiedział, że widział jak poprzedniej nocy Natali wsiadała do samochodu z trzema nieznajomymi, opiekunowie postanowili zgłosić sprawę na policję. Podejrzewali, że mogło się stać coś złego. Wyspa nie była duża, więc odnalezienie natali nie powinno zabrać dużo czasu. Władze Aruby rozpoczęły poszukiwania natali na całej wyspie oraz w okolicznych wodach. Kiedy o sytuacji dowiedzieli się rodzice, mam na myśli matkę i ojczyma Natali, nie czekali długo i przylecieli na wyspę prywatnym samolotem jeszcze tego samego dnia. Podobno to właśnie rodzice Natali jako pierwsi ustalili nazwisko młodego Holendra, z którym ich córka była widziana po raz ostatni. Podobno nazwisko to zostało im przekazane przez menedżera hotelu Holiday Inn, który miał rozpoznać młodego Holendra na jednym z nagrań z monitoringu. Rodzice Natali wraz z miejscową policją udali się do domu Jorana Wanderslota w poszukiwaniu zaginionej. Na początku nastolatek zaprzeczał, aby kiedykolwiek poznał młodą turystkę z Alabamy o takim imieniu i nazwisku. Ale w końcu powiedział, że poprzedniej nocy on i jego znajomi odwieźli dziewczynę do hotelu. Mieli wcześniej zatrzymać się na plaży o nazwie Arashi na prośbę dziewczyny, która chciała zobaczyć tam rekiny, ale już około drugiej nad ranem wysadzili ją w okolicy hotelu. Joran mówił, że Natali była dość pijana i upadła idąc w stronę hotelu, ale nie chciała pomocy. Wtedy podszedł do niej mężczyzna w czarnej koszuli, podobnej do tych, które nosi ochronę. Dlatego też ich to nie zaniepokoiło i odjechali. Wersję Jorana natychmiast potwierdził Dipak, który był wtedy w jego pokoju. Lokalne władze, kiedy dowiedziały się, że zaginiona kobieta była turystką, postanowili wysłać team płetwonurków, aby przeszukali wody wokół wyspy, chcąc ratować reputację tego niewielkiego kraju, który utrzymywał się głównie z turystyki. W akcji brało udział około tysiąc osób, włączając w to licznych wolontariuszy. Jednak akcja w wodzie po tygodniu poszukiwań nie przyniosła żadnych rezultatów. W poszukiwaniach Natali brali udział wolontariusze z Aruby i Stanów Zjednoczonych. Rząd Aruby dał także urzędnikom dzień wolny, aby mogli dołączyć do poszukiwań młodej turystki. W akcji brało udział 50 holenderskich wojskowych, którzy sprawdzali linię brzegową. Natomiast banki arubańskie, które też jakoś chciały pomóc w poszukiwaniach, zebrały 20 tysięcy dolarów amerykańskich, aby, aby te poszukiwania wspomóc. Kamery w hotelu Holiday Inn obejmowały tylko lobby i nie zarejestrowały powrotu Natali tamtej nocy. Poddaje się w wątpliwość, czy kamery w tamtym hotelu w ogóle działały jednak. Nie wiem, czy ta kwestia jest istotna, ponieważ z tego co mówiła arubańska policja, Natali nie musiała przechodzić przez lobby, aby pójść do swojego pokoju. Więc nawet jeśli monitoring by działał, nic by to nie zmieniło. Policja monitorowała także głównych podejrzanych w sprawie zaginięcia Natalii, czyli Jorana i braci Kalpo. Monitorowano ich telefony, maile, także to gdzie wychodzili i co robili. Aby mieć pewność, że nie mają nic wspólnego z zaginięciem dziewczyny, albo żeby mieć pewność, że zareagują w odpowiednim czasie, kiedy tylko coś będzie wiadomo. Sprawdzono także historię przedstawioną przez Jorana odnośnie rzekomego ochroniarza, który miał zaczepić natali tamtej nocy. W pobliskim hotelu Allegro, który akurat był zamknięty ze względu na remont, pracowało dwóch ochroniarzy, a jeden z nich często zaczepiał kobiety. 5 czerwca 2005 roku policja aresztowała obu ochroniarzy. Nika Johna i Abrahama Jonesa. Pod zarzutem porwania i morderstwa jednak nigdy nie podano, dlaczego do takiego aresztowania doszło. Według miejscowych mediów policja mogła chcieć, aby Joran oraz bracia Calpo poczuli się bezpieczniej i popełnili jakiś błąd. Osiem dni później obu ochroniarzy zwolniono z aresztu bez stawiania im jakichkolwiek zarzutów. 9 czerwca 2005 roku policja aresztowała Jorana Vanderslota i braci Kalpo pod zarzutem porwania i morderstwa Natalie Holloway. Przypomnę tylko, że ciało młodej Amerykanki nie zostało odnalezione ani też żadne dowody na to, że coś takiego mogło się wydarzyć. Natomiast prawo Aruby zezwala na zatrzymanie podejrzanych jeżeli podejrzenia w stosunku do nich są poważne. Jednak aby przetrzymywać ich w areszcie dłużej, należy przedstawić odpowiednie dowody. W tamtym czasie amerykańskie media bombardowały ludzi informacjami, które nie zawsze były prawdziwe. 11 czerwca 2005 roku David Cruz, rzecznik arubańskiego ministra sprawiedliwości, przekazał do wiadomości publicznej fałszywe informacje, że Natali nie żyje, a władze znają lokalizację jej ciała. Jednak Później mężczyzna wycofał swoje słowa, twierdząc, że był ofiarą kampanii dezinformacyjnej. Policja w tym czasie skupiła się na przeszukaniu plaży, gdzie Natali miała być w noc swojego zaginięcia z trójką świeżo poznanych mężczyzn. 17 czerwca aresztowano także szóstego już podejrzanego, którego wskazała dobrze nam znana trójka. Był to DJ Steve Gregory Chorus. Natomiast kilka dni później, 22 czerwca, zatrzymano ojca Jorana Paulusa Wanderslota. On i Steve Gregory zostali zwolnieni z aresztu 26 czerwca. Po aresztowaniu Joran zmienił swoje zeznania, twierdząc, że on i Natalii mieli zostać podwiezieni na opuszczoną plażę niedaleko hotelu Mariot przez braci Kalpo. Tam mieli zostać sami, ponieważ chcieli spędzić trochę czasu we dwójkę. Joran powiedział też, że mimo tego, że zostali sami, do niczego między nimi nie doszło. Kiedy spędzili chwilę na tej plaży, Joran miał zostawić Natalii samą na jej własną prośbę. Natomiast nie chciał tego przyznać, ponieważ było mu głupio i wstyd, że zostawił młodą turystkę na opuszczonej plaży, kiedy dowiedział się, że ta zaginęła. Pojawiły się zeznania rybaków, którzy tamtej nocy przebywali w chatce na wspomnianej plaży i są absolutnie pewni, że nikogo tam nie było przez całą noc. Znalazł się także świadek, który twierdził, że widział całą czwórkę po drugiej stronie wyspy. Policja podejrzewała, że Joran i bracia Kalpo kłamią i próbowali przyjrzeć się całej trójce trochę bliżej. W międzyczasie Joran ponownie zmienił swoje zeznania. Tym razem powiedział, że bracia Kalpo podrzucili go do domu, a później mieli odwieźć Natali. Jednak w tę wersję policja nie uwierzyła, twierdząc, że Joran oskarżył braci tylko dlatego, że wcześniej to oni oskarżyli jego. Policjant stwierdził także, że jest mało prawdopodobne, że biała dziewczyna z Alabama, czyli takiego stanu o trochę bardziej radykalnych poglądach, chciałaby zostać z dwoma ciemnoskórymi mężczyznami. Po przesłuchaniu przed sądem bracia Kalpo zostali zwolnieni z aresztu 4 lipca 2005 roku. Natomiast Joran został zatrzymany na kolejne 60 dni. Również 4 lipca 2005 roku do poszukiwań przyłączyły się holenderskie siły powietrzne. Posażone w samoloty F-16 z czujnikami podczerwieni, aby pomóc w poszukiwaniach, ale to także nie przyniosło rezultatu. W marcu 2006 roku podano, że zdjęcia zrobione w czasie tych poszukiwań były porównane ze zdjęciami satelitarnymi w poszukiwaniu jakichś zmian w położeniu terenu, które miały oznaczać grób Natalii. Na policję zgłosił się także ogrodnik z hotelu Marriott, który powiedział, że wczesnym rankiem 30 maja Między 2.30 a 3.00 rano widział Wanderslota, który jechał z braćmi Kalpo do klubu rakietowego. Według zeznań mężczyzny chłopak próbował zakryć twarz. W wyniku tych zeznań policja doprowadziła do osuszenia stawów Aruba Rocket Club w pobliżu plaży i hotelu Marriott. Ale to także nie przyniosło nic nowego. Inny świadek, nazywany biegaczem, Twierdził, że 30 maja po południu podczas rogingu widział mężczyzn, którzy zakupują ciało kobiety o blond włosach na wysypisku śmieci. Policja z Aruby przeszukała ten teren bardzo szybko. Później w poszukiwania włączyło się także FBI ze specjalnie wyszkolonymi psami, ale to też nie przyniosło żadnych rezultatów. Rodzina Natalie oraz dobrowolni darczyńcy wyznaczyli nagrodę o łącznej wysokości 225 tysięcy dolarów za odnalezienie Natalii. Następnie nagroda ta została podniesiona do miliona dolarów. Natomiast za wskazaniem miejsca pochówku młodej kobiety oferowano 100 tysięcy dolarów, a w sierpniu 2005 roku podniesiono tę część nagrody do 200 tysięcy dolarów. Jednak nawet takie kwoty nie skusiły nikogo do żadnego wyznania. Śledczy w trakcie prowadzonych działań odnaleźli kawałek taśmy z blond włosami, które zostały przebadane najpierw przez holenderskie laboratorium, Następnie wysłano próbki do centralnego laboratorium FBI w Quantico w Virginii. FBI ogłosiło, że włosy nie należały do Natalie Holloway. 26 sierpnia ponownie aresztowano braci Kalpo, Tym razem z nowym podejrzanym, 21-letnim Fredim Arambacizem. Według prawnika, 21-latka młody mężczyzna został aresztowany za kontakt fizyczny i sfotografowanie nieletniej dziewczyny. Podobno incydent ten miał miejsce zanim zniknęła Natali. Poza Frediem w tym incydencie mieli brać udział także pozostali mężczyźni, bracia Kalpo i Joran van der Slot. Jednak później okazało się, że była to desperacka próba policji, która miała skłonić braci do przyznania się do winy. 3 września wszyscy zatrzymani zostali zwolnieni przez sędziego, mimo że prokuratura bardzo chciała ich zatrzymać. Mężczyźni mieli zostać do dyspozycji policji, jednak już następnego dnia sąd apelacyjny zdjął z nich wszelkie ograniczenia. Po opuszczeniu aresztu Wander udzielił kilku wywiadów, gdzie opisywał swoją historię z nocy, kiedy zniknęła Natalii oraz podkreślał, że ma nadzieję, że młoda Amerykanka niedługo się odnajdzie. W styczniu 2006 roku FBI ponownie przesłuchało kilku uczestników wyprawy na Aruba, a 17 stycznia arubańska policja rozpoczęła ponowne poszukiwania ciała Natalii na wydmach po północno-zachodniej stronie wyspy oraz w okolicach hotelu Marriott. Kolejne poszukiwania odbyły się w marcu i kwietniu, ale tutaj rezultat znowu był żaden. Niedługo przed porzuceniem sprawy Natalii arubańska policja stwierdziła, że Holloway nie została zamordowana na wyspie. Możliwe, że zmarła wskutek przedawkowania alkoholu lub narkotyków, a ktoś ukrył jej ciało. Mówili także, że Aruba wydała na poszukiwania Natali około 3 milionów dolarów, co stanowi 40% rocznego budżetu ich policji. Wskazano, że istnieje prawdopodobieństwo, że Natali mogła posiadać nielegalne substancje, ale rodzina kobiety wszystkiemu zaprzecza. W 2010 roku Joran Van der Slot znowu zmienił swoją wersję zdarzeń. Powiedział, że pozbył się ciała Natalii i porzucił je na bagnach. Jednak nowy prokurator stwierdził, że... Ta wersja jest bardzo mało prawdopodobna i odrzucił ją, ponieważ zbyt wiele się nie zgadzało. Joran zgłosił się do prawnika mamy Natalii i powiedział, że wskaże miejsce ukrycia zwłok za 25 tysięcy dolarów zaliczki. Później natomiast chciał kwoty w wysokości 200 tysięcy dolarów, czyli łącznie 225 tysięcy. Kiedy prawnik Beth, czyli mamy Natalii, skontaktował się z policją, Polecili mu oni, aby kontynuować rozmowy z Joranem. Uzgodniono, że do transakcji dojdzie 10 maja 2010 roku. Wtedy też zlecono polecenie przelewu na konto Jorana w Holandii. Otrzymał także 10 tysięcy dolarów w gotówce. Jednak informacje, które młody mężczyzna dostarczył, były nieprawdziwe. Ciało Natalie miało znajdować się w domu, który w czasie jej zaginięcia jeszcze nie był wybudowany. Wtedy też sąd w Alabamie oskarżył Jorana o wyłudzenie finansowe. 30 maja 2010 roku w Limie, stolicy Peru, w hotelu TAC dochodzi do zabójstwa 21-letniej Stefani Flores Ramirez. 2 czerwca pracownik hotelu odnalazł ciało kobiety ze śladami pobicia w pokoju numer 309. A ostatnią osobą, która odwiedzała ten pokój był znany nam już Joran Van der Slot. Chłopak opuścił hotel nie zostawiając klucza w recepcji, zostawił włączony telewizor, i wszystko to wskazuje na fakt, że mógł się spieszyć. Ktoś z gości hotelowych stwierdził, że widział Jorana i Stefani wchodzących do pokoju razem. Policja uchwyciła nagrania z monitoringu, które uchwyciły Holendra grającego w karty w kasynie wraz ze Stefani. Był to ostatni wieczór przed jej śmiercią. Mężczyzna został aresztowany 3 czerwca w Chile i ekstradowany do Peru. 7 czerwca władze poinformowały, że przyznał się do stawianych mu zarzutów. Joran ponownie powiedział, że wie gdzie znajduje się ciało Natalii, ale nic nie wyszło z dalszej współpracy władz Aruby z oskarżonym Joranem. Mężczyzna ostatecznie został skazany na 28 lat pozbawienia wolności przez peruwiański sąd za to, co wyrządził Stefani Flores Ramirez. W czerwcu 2011 roku ojciec Natali, Dave złożył wniosek o uznanie jego córki za zmarłą, czemu chciała bardzo mocno przeciwstawić się matka Natalii. Sąd jednak uznał, że wszelkie warunki zostały spełnione. 12 stycznia 2012 roku sąd podpisał postanowienie stanowiące o uznaniu Natalie Holloway za zmarłą. W 2016 roku Dave Holloway zatrudnił prywatnego detektywa, który jeszcze raz miał przyjrzeć się wszelkim dowodom i informacjom dotyczącym zaginięcia Natalie. Doprowadziło to do Gabriela, który twierdził, że w 2005 roku był współlokatorem jednego z przyjaciół Jorana Wanderslota, Johna Ludwika. Podobno Ludwik dowiedział się, co się stało z Natalii. Gabriel podobno także wiedział, do czego doszło i opisał to w programie telewizyjnym Oxygen. Na podstawie tych informacji powstał także dokument o zaginięciu Natali. Korzystając z informacji przekazanych przez Gabriela, detektyw odkrył coś, co wyglądało na ludzkie kości, jednak po przeprowadzeniu badań DNA okazało się, że... Należą one do kogoś innego i że nie jest to szkielet Natali. John Ludwig przyznał, że pomógł Joranowi Wanderslotowi w skremowaniu Natalii, natomiast w 2018 roku ten sam mężczyzna został śmiertelnie zgnięty nożem podczas próby porwania pewnej kobiety. Fakt, że po przyznaniu się, że pomagał Joranowi Wanderslotowi w ukryciu ciała, świadczy raczej o tym, że nie była to prawdziwa historia, jeżeli policja mężczyznę nie aresztowała. Ostatecznie w sprawie Natalii można tak naprawdę mówić o czterech teoriach. Pierwsza jest dość oczywista i tutaj wyłania się z całej tej historii, a mianowicie chodzi o to, że Natali mogła paść ofiarą Jorana oraz braci Kalpo. Kolejna teoria mówi o tym, że, że być może Joran oraz bracia Kalpo wcale nie są osobami winnymi zaginięcia i być może było tak jak mówią, czyli odwieźli Natalii do hotelu. Natomiast padła ona ofiarą kogoś innego, kto na przykład przebywał w tym remontowanym hotelu niedaleko. Kolejną teorią, która wynika też poniekąd z tego, co Joran van der Slot opowiadał w jednym z wywiadów, jest teoria o tym, że Natali mogła zostać sprzedana handlarzom żywym towarem. Sam Joran twierdził, że, że to on sprzedał ją Wenezuelczykom. Natomiast bardzo szybko wycofał się z tych informacji, twierdząc, że miała to być tylko nauczka dla rodziców Natalii, którzy ciągali go po różnych przesłuchaniach, kiedy ta cała sprawa się wydarzyła. No i ostatnia teoria, która też w jakiś sposób jest możliwa, mówi o tym, że Natali faktycznie przedawkowała alkohol albo narkotyki i być może w pewnym momencie coś jej się stało, ktoś kto przebywał z nią się wystraszył, nie chciał ponosić odpowiedzialności i w obawie przed konsekwencjami po prostu schował, ukrył jej ciało. I tak naprawdę mimo bardzo dużej ilości pieniędzy, które zostały włożone w poszukiwania mimo pracy wielu osób, mimo ogromnej nagrody, nie udało się ustalić co dokładnie stało się z Natalie Holloway podczas jej wyjazdu na Aruba. Można powiedzieć, że dało się uniknąć tego niebezpieczeństwa, zachowując pewne zasady bezpieczeństwa. Jednak wydaje mi się, że każdy z nas robił kiedyś jakieś głupie rzeczy. Tylko szkoda, że w tym wypadku szaleństwo młodego wieku skończyło się tak tragicznie. Dajcie znać, co wymyślicie o sprawie Natalie Holloway i co uważacie, że według was wydarzyło się na Arubie. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji i komentarzu, który bardzo chętnie przeczytam. I dziękuję Wam kochani za obejrzenie tego materiału. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich znajomych. Nie puszczajcie ich nigdy z nieznajomymi. I do usłyszenia za tydzień. Cześć!